0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan taas ruokarauha podcastia. Mä oon kirsti ja maan liina. Tänään me keskustellaan urheilusta ja urheilun merkityksestä syömishäiriöissä ja niistä toipumisessa. Me keskustellaan myös siitä, mitä valmentaja voi tehdä, jos hän huomaa valmennettavallaan syömishäiriöön liittyvää oireilua.
1: Tänään meillä on vieraana Elli Kromov, joka on valmentaja urheilija syömishäiriöstä toipunut. Tervetuloa, Elli. Kiitos, Liina, ja kiitos, Kirsti. Ja haluatko sä kertoa vaikka alkuun, että mitä sä valmennat ja millainen urheilija sä olet? Joo, mä oon 27-vuotias, CrossFit-urheilija
2: ja CrossFit-valmentaja, ja tällä hetkellä vaikutan tuolla pääkaupunkiseudalla CrossFit-Herttoniemessä päävalmentajana. Valmenustaustaa mulla on, mulla on tota joukkojen voimistelusta ja ryhmäliikunnasta ja crossfitistä nyt useimman vuode, vuoden ajan eri kuntosaleilta, eri crossfit Itse olen harrastanut lajia ja päätynyt kilpailemaankin sekä CrossFitissa että painonnostossa nyt noin kolmen vuoden ajan.
0: Sä sanoit, että saat sairastanut myös syömishäiriön ja toipunut siitä. Kerrotko siitä vähän lisää?
2: Joo, tota, lukioikäisenä noin 16-17-vuotiaana. Sairastuin anoreksiaan ja uh, toipuminen alkoi sitten siitä vuoden kahden, kahden oireilun ja sairastamisen jälkeen. Ja väitän, että toipuminen on kestänyt sitten useampia vuosia. Ja tuntuu, että, että silloin ehkä 22-vuotiaana saattoi sanoa, että nyt olen täysin toipunut tästä ja nyt on kaikki hyvin, mutta ehkä... Ehkä nyt tässä sitten useamman vuoden jälkeen on nähnyt, että, että niin kuin, nyt että se toipuminen ei ole ehkä niin konkreettista, että milloin se tapahtuu, vaan, vaan tuota, se on aika pitkä matka. Mutta nyt voi <tos> sanoa kyllä, että, että, että ollaan tosi, tosi pitkällä ja on kokenut, että se on jäänyt täysin
0: historiaan. Hienoa. Miten se urheilu sitten sen sairastamisen aikana, pystyitkö urheilemaan sinä aikana? Sairastamisen aikana...
2: No, mulla jotenkin se sairastuminen tapahtui tosi vaivihkaa, että urheilu on kuulunut mun elämään ihan pienestä pitäen tavalla tai toisella yleisurheiluna, joukkojen voimisteluna, juoksemisena, kaikenlaisena monipuolisena liikkumisena ja, ja sitten sairastamisen aikaan se vaan, se vaan tota, muuttui ehkä enemmän semmoiseksi kuluttamiseksi ja ehkä enemmän pakonomaiseksi liikkumiseksi ja, ja tota siitä ehkä hieman katosi se sitten se liikunnan ilo
1: ja nautinto. Miten sitten siinä toipumisvaiheessa, millainen sun suhde liikkumiseen oli tai on ollut? Mulla oli
2: pitkä, pitkä tauko liikkumisesta alkuun ihan siinä ehkä akuutimmassa sairastamisvaiheessa, mutta hyvin pian koin sen tärkeäksi, että pystyy alkaa liikkumaan jollain lailla, että se se kuului kuitenkin mun, mun, mun tota, jotenkin, mm, mulle, se on mulle tärkeä asia ollut aina se liikkuminen, niin toisaalta sieltä sitten oli helpompi taas löytää, löytää niitä omia oikeita mielenkiinnon kohteita. Ja niin tota, sitä kautta sitten aloitti liikkumaan uudelleen. Itse asiassa tosissaan siinä se, se toipumisvaihe oli... Siinäkin mielessä tosi vaikea. Uskon, että tosi moni äh, sairastunut allekirjoittaa sen, että, että tot se sairaus kuuluu niin pitkään, pitkään isok, isona osana sun identiteettiin. että Siitä on vaikea luopua ihan siksi, koska sä ajattelet, että mitä mä sit oon, jos mä en ole enää sairas. Niin liikunta ehkä oli, oli tota urheilu siinäkin kohtaa tärkeä, koska se toi mulle uutta mielekästä tervettä sisältöä elämään?
0: Hyvä pointti. Se tosiaan kietoutuu usein identiteettiin tosi voimakkaasti, että mitä mä sitten on, jos mä en ole syömishäiriöinen – tai missä mä sit mukaan oon hyvä, jos mä en ole vaikka hyvä olemaan laiha tai jotain tällaista vastaavaa. Ja mä itse samastun tosi paljon tuohon sun, että, että se tavallaan auttoi siinä toipumisessa se urheilu. Että mäkin jouduin jättämään liikunnan pois – Siinä jossakin vaiheessa ja esimerkiksi nyrkkeilyharrastus jäi kokonaan, koska hän sä siinä kunnossa voi mennä mihinkään kehään. Mm. Mutta sitten siis se taas toisaalta motivoi toipumaan, että sai jatkaa sitä urheiluharrastusta taas ja että niinku keho pystyy johonkin. Että se keho ei lopulta ole niinku kovin funktionaalinen, eikä siitä saa paljon iloa just esimerkiksi sen liikunnan kautta.
1: Kyllä. Mulla itsellä tuli monen vuoden tauko siinä sairauden myötä ja sitten kesti aika kauan hakea semmoista hyvää suhdetta liikkumiseen, että se ei ollut semmoista suorittamista. Mm. Ja sitten mulla oli, oli niinku myös vielä tavallaan sen toipumisen, tai kun koin, että olin toipunut, niin oli semmoinen vaihe, että en liikkunut oikeastaan ollenkaan. Että se tuntui mulle helpommalta ratkaisulta, että hakee sitä oikeaa suhdetta siihen, että tuntui helpommalta olla niinku Jättäisi se vaan joksikun aikaa pois, pois elämästä, että se oli niin jotenkin mutkikas se suhde ollut pitkään. Öö, nyt mun on melkein kymmenen vuotta ja koen, että tällä hetkellä se suhde on ihan, ihan hyvä ja, ja, ja normaali. Mutta siinä meni mulla aika kauan aikaa.
0: Se on hyvin henkilökohtaista, että, että auttaako se liikunta siihen toipumiseen vai... Voi vaikeuttaa, se sitä, että jos on just ollut tosi vakavaa pakkoliikkumista, niin voi olla helpompi irtautua sit hetkeksi sit täysin. Mutta itse koen, että se helpotti sitä suhdetta omaan kehoon myöskin toipumisen aikana. Ei sen takia, että urheilussa olisi ollut jotenkin hoikempi tai timmin tai paremman näköinen, vaan ihan tutkitustikin urheilu niin kuin parantaa ke- kehonkuvaa, siis painosta huolimatta, että, että ylipaino silläkin. Urheilijoilla on parempi kehon kuva kuin ei-urheilemattomilla ylipainoisilla, että et sillä on sellaisia vaikutuksia, jotka menee sen ulkonäön niin tuolle puoleen, että et se vaikuttaa niin monella tasolla.
2: Ehdottomasti on ihan samaa mieltä ja tuosta vielä, vielä tuota, omasta, omasta taustasta, että se liikkuminen sitten sen toipumisen aikana tai toipumisen jälkeen, Ehkä vielä, vielä löytyi paremmin sit uuden harrastuksen kautta, että tuntui, että vaikka koki olevansa jo toipunut, niin silti ei ehkä ihan terveästi terveesti suhtautunut siihen liikkumiseen, että saattoi vieläkin, vieläkin olla vähän pakonomaista, mutta sitten jotenkin, kun löysi tämän nykyisen lajin CrossFitin, niin sai ihan uudenlaista intoa ja sellaista mielenkiintoa ja huomasi, että okei, nyt mä en enää ajattele mitään muuta kuin tätä suoritusta tai miltä se tuntuu, miten mä haluan kehittyä, tulla vahvemmaksi tai taitavammaksi, niin sitä kautta löysin niin kuin täysin erilaisen ajattelun liikuntaan taas. Mm,
1: tai hyvä pointti, että voi helpottaa, jos löytää jonkun ihan uuden lajin, ettei tavallaan, voi olla hankala palata semmoiseen vanhaan, johon on ehkä liittynyt sitä syömishäiriöoireilua.
0: Toi on mun mielestä myös hyvä huomio, mitä sanoit, että voi olla vaikea tunnistaa että et mikä on niinku pakko liikkumista, että vaikka sä olit toipunut, niin se sun suhde siihen liikkumiseen ei kuitenkaan ollut ihan täysin terve. Niin helposti voi itselleen sanoa, että kyllä tämä on niinku terveellä pohjalla, mutta sitten siinä on kuitenkin niitä pakonomaisia piirteitä, että et se vaatii kyllä sellaista tiukkaa introspektiota todeta, että tämä että on edelleen pikkusen pakonomasta.
2: Kyllä, ja mä olin jotenkin aina sitä mieltä toipuessani, että... Mä voin sitten oikeasti vast sanoa, että mä oon toipunut, kun mä en ajattele pien, niinku edes 0,1 prosenttia mm. tietyllä tavalla tai pakonomaisesti. Mm. Et mun tavoite oli toipua ihan täysin, että mä, mä en halua enää koskaan et syöminen tai liikkuminen
1: aiheuttaa mulle yhtään aiemman kauttaisi ajatuksia. Miten se sitten äh, kuvailisit sitä eroa, että nyt kun sä että et sun suhteessa siihen liikkumiseen on terve? Eikä siinä ole enää sitä pakonomaisuutta, niin mikä on muuttunut, osaako sanoa? Öö, vaikka
2: mä harrastan aika vakavissani tätä lajia ja kilpailen, niin silti mä suhtaudun urheiluun tosi paljon rennommin. Että mä osaan kuunnella mun kroppaa paljon enemmän, että aikaisemmin se on voinut olla, vaikka on kuinka väsyttänyt, niin on pakko lähteä treenaamaan tai on pakko mennä tietyllä vauhdilla tai liik- tehdä tietyt toistot, jotta se on niin kuin hyvin suoritettu urheilu. Nyt se on niin kuin huomattavasti enemmän kropan kuuntelua. Totta kai joskus treeneissä on aika puskeaa, vaikka tuntuisi vähän inhottavammalta, mutta se on huomattavasti eri, erilaisista, tai siis täysin erilaisista motiiveista. Mm. Enemmänkin siitä, että mä teen hyvän urheilusuorituksen kuin, kuin nyt siitä, että millainen mä oon ihmisenä. Joo, tota, tota.
1: näin tosi tosi tärkeitä muutoksia.
0: Liikuntasuhteen korjaamiseen liittyy kuitenkin aika oleellisesti siinä toipumisessa myöskin ruokasuhteen korjaaminen. Miten sä koet että sulla noin kaksi asiaa meni sitten yhteen siinä toipumisessa?
2: No, kun liikunta oli vielä enemmän pakonomaista, niin niin olisi syöminenkin enemmän pakonomaista, että oli oli tietty lista, minkä mukaan mukaan halusi syödä ja ei yhtään vähempää, ei enempää. Eli se oli kaikin puolin sellaista suorittamista ja sit se liikunta myös liittyi sit siihen ja kulutus ja, ja, ja näin, että pikkuhiljaa sitten lailla käsikädessä ne, ne sitten liikkui, kun suhtautui liikuntaan rennommin, niin ei ehkä välittänyt enää, että kuinka, paljon, kuinka kuluttavaa se liikunta oli ja sitä myöden sitten ei ehkä välittänyt niin, että syökö listan mukaan vai onko sekin sitten taas vähän enemmän intuitiolla. Niin, että niihin molempiin tuli semmoista joustavuutta sitten. Kyllä. 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 Ja se just siinä, että kun se liikunnassa saa semmoista hyvää fiilistä ja iloa, eikä se ole sellaista pakonomasta, niin se taas aiheuttaa sitä rentoutta myös sinne syömiseen.
0: Ja se myöskin motivoi syömään, että että sillä syömisellä, pystyy tavallaan sitten tekemään niitä asioita, mitä haluaa, että se mahdollistaa myöskin sen urheilun.
1: Mm. Tai koska... minkä tahansa muun mistä, harrastukseen, mistä nauttii, että ei tarvitse olla välttämättä edes urheilu. Niin, kyllä. Niin. Onhan se siis se, että sit kun sulla tulee oikeasti nälkä ja se on, ihan
2: ki- se on kiva syödä, kun on nälkä ja sitten sä huomaat myös siinä, siinä harrastuksessa, urheilussa tai muussa, että sulla on enemmän energia, niin totta kai se motivoi.
0: Mainitsit tuossa aiemmin kulutuksen, että, että sitten toipumisen myötä enää tarkkailu niin paljon sitä liikunnan kulutusta tai tällaista, niin oliko sulla siinä sairastamisen aikana jotakin tällaisia mittareita käytössä, jotain aktiivisuusrannekkeita tai muita? Joo,
2: kyllä kyllä, mä tota liikuin. Aina oli sykekello tai kalorinkulutusmittari käynnissä ja se oli myös tota ihan ehdoton juttu katsoa sitten sen treenin jälkeen.
0: Ootko sinä sen jälkeen hankkiutunut niistä eroon vai, vai koetko, että suhde siihenkin on normalisoitunut sit toipumisen myötä, siihen mittaamiseen?
2: Joo, ehdottomasti on normalisoitunut, että kyllä minulla sykekello on nykyään ja käytän sitä treeneissä, mutta se on sen sykkeen seurantaa, eikä se, se kalorin kulutus sitten oikeastaan kiinnostakaan enää. Tietysti joskus tarkkailee, sit, että syö riittävästi ja ottaa jaksaa, mutta ei se, ny,
1: ei se ole ongelma. Tässä ollaan puhuttu siitä, miten ä, urheilu tai muutkin asiat, mielen, niin uudet mielenkiinnon kohteet voi, voi tukea toipumisessa, mutta erityisesti tässä urheilussa ajattelen, että tietyllä tavalla sen ruokasuhteen pitää normalisoitua ennen kuin voi lähteä harjoittelemaan sitä ä, tervettä suhtautumista urheiluun, että sitä ei voi tehdä toisinpäin, että jos ei syö kunnolla vielä, että on sen kanssa haasteita, niin sitten mä ajattelen, että pitää odottaa tästä vaihetta, että se normalisoituu ja sitten voi, voi alkaa, jos tuntuu siltä, niin lisäämään jotain liikuntaa, mikä tuntuu hyvältä. Mm.
0: Ne voi kulkea myös käsikädessä, että et, et hiljalleen tekee kumpaankin sellaisia korjausliikkeitä Joo. ja että ne tukee tavallaan myöskin toisiaan. Mutta sekin on kovin henkilökohtaista, että kenelle se, kenelle se sopii. Et jos tuntuu siltä, että, että on parempi, että ei liiku ollenkaan, niin se on ihan fine. Ja sitten ei vaan liiku ollenkaan. Mm. Et kannattaa punnita niitä terveyshyötyjä, et jos liikunta tai sen miettiminen aiheuttaa sulle relapsin, niin silloin sulle on terveellisempää olla liikkumatta ollenkaan.
2: Ja sitten myös sekin, että minkä mieltää siihen, että se, se syömisruokasuhde on normalisoitunut, että, että tota, se mainitsit, että jos ei syö tarpeeksi, niin, niin tota, sitten ei kannata lisätä sitä liikkumista, mutta tota, mä, en, mä en itse mieltänyt sitäkään normaaliksi, että syö jonkun just se listan mukaan. Mm, ja hyvä pointti. Et, tota, et se, et sekään ei mun mielestä ollut millään lailla ihan normaalia tai en ainakaan itsestä kokenut, mutta siinä vaiheessa mun mielestä se oli se urheilun lisääminen sillä
0: Liikunnan yhteydessä puhutaan tosi usein just ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista ja myöskin esimerkiksi naisten lehden otsikot on usein täynnä sellaista, että liikun näin, näyttääksesi tältä ja treenaan näin, niin saat sixpackin. Niin koitsa ulkonäköpaineita, kun sä aloitit tämän crossfit-harrastuksen?
2: No joo, itse asiassa kyllä, että joukkuevoimistelu ja juoksu taustana ja niin tota ehkä... Ihanne urheilijan vartalo oli enemmänkin, enemmänkin tosi hoikka ja solakka. Ja sitten tota, tietenkin crossfitin aloittaessa ja, ja alkoi sitten ihailemaan niitä tämän lajin huippuja, jolla, jotka olivat hyvin, hyvin lihaksikkaita. Niin, Jotain tietenkään itse siinä, siinä tota, lajia aloittaessa ollut. Ää, koin kyllä alkuun vähän sellaisia paineita, että Voinko mä, olla, voinko mä olla hyvä crossfiturheilija, jos mä olen pieni tai naisellinen, kun, kun tota, noi suurimmat osat huipput on noin lihaksikkaita tai rasvattomia tai mitä,
1: mitä ikinä. Miten nämä ulkonäköpaineet, mitä saat oot kokenut crossfitissä, niin on muuttunut nyt, kun sä oot lajia pidempään?
2: Joo, no ne on kyllä muuttunut tosi paljon, että... Kun on huomannut, että ei se ulkonäköa millään lailla kontekstissa siinä, että miten pärjää lajissa tai miten hyvä urheilija on itse on ehkä enemmän vaan oppinut arvostamaan ja ja haluamaan sitä kehitystä muulla lailla. Eli ei ole missään vaiheessa ollut sellainen olo, että mä nyt muokkaan mun vartaloa tietynlaiseksi vaan Enemmänkin vaan halunnut olla vahvempi tai taitavampi tai kestävämpi ja sitä kautta sitten oppinut arvostamaan niitä kehityksiä enemmän kuin sit niitä ulkoisia. Kuulostaa hyvältä.
0: Tuo oli hyvä, mitä sanoit, että, että se ulkonäkö ei kerro siitä, miten hyvä tai taitava tai hyvä kuntoinen on urheilijana. Et jotenkin toivoisi toivo siihen sellaista paradigman muutosta, että se keskustelu menisi ehkä sen ulkonäön ja liikunnan suhteesta johonkin sellaiseen, että mitä sillä voi muuten saavuttaa esimerkiksi oman mielenterveyden kontekstissa tai, tai niin kuin, että miten voi ylläpitää sellaista hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia ja sitten keskityttäisiin vähemmän siihen, että miltä tulisi näyttää vaikka tietyn lajin edustajana tai että mitä se kertoo susta sen lajin edustajana.
1: Niinpä just, että et joskus Keho voi toki muokkaantua tietynlaiseksi, jos harrastaa pitkään jotain, mutta ei välttämättä muutu eikä tarvi. Että se ei kerro siitä, että voiko vaikka olla hyvä crossfiturheilija, että millainen keho on. Elli, sä oot myös valmentaja. Mitä sä ajattelet valmentajan roolista syömishäiriöissä?
2: Kyllä mä näen, että valmentajalla on, on iso rooli ja mahdollisuus vaikuttaa. To, toki, toki riippuu millainen valmennussuhde, että toki huippurheilija ja valmentaja, tuntee urheilijaa varmasti lähes yhtä hyvin kuin hän itse itsensä, niin, tota, on, on varmasti tekemisissä hyvinkin paljon ja tässä voi vaikuttaa isossi siihen. Ää, eri urheilun lajit vaatii tietysti kropaalta erilaisia asioita ja... Ja jos joissain lajeissa vaaditaan, vaikka puhuttiin, että ei se kehon ulkonäkö siitä siitä kerro, että kuinka hyvin sä pärjäät, mutta toki tietyissä lajeissa vaaditaan keholta vähän erilaisia asioita, niin niin mun mielestä valmentajan valmentajan on tärkeää vaikuttaa siinä ohjelmoimisessa ja myös siinä ravinnon saamisessa siihen, että koko koko ajan niistä... Odotuksista huolimatta, niin pidettäisiin huolta siitä, että kroppa toimii ja on terve ja jaksaa, ettei koskaan, niin kuin, pyrittä, että ei koskaan pyrittäisi pudottaa vaikka painoa tai muuta mitenkään sairaaloisin keinoin. Sitten taas valmentaja, joka kohtaa päivittäin useita eri urheilijoita, niin crossfit-valmentaja itsekin, niin on tärkeää huomioida ne asiakkaat myös monella muulla tavalla kuin pelkästään sillä, että miten, miten niillä menee se treeni. Tota, jos, jos näkee, näkee että jollain ei yhtään kulje treeni, se näyttää väsyneeltä tai, tai käy monta kertaa päivässä salilla ja on huono tuulinen, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että häntä voi lähestyä kysymällä esimerkiksi alkuun vaan, että miten menee, eikä välttämättä heti, että niinku, onko joku hätänä ja sitä kautta niinku yrittää selvittää. Että oh, ehkä treenit ei kulje, no nukutko, syötkö riittävästi. Sitä kautta yrittää selvittää, että olisiko taustalla jotain syömishärjöistä
0: oireilua. Viime aikoina on jonkun verran ollut mediassa myös juttua valmentajien roolista niiden ulkonäköpaineiden tuottajina. Et on ollut puhetta siitä, miten valmentajat saattaa aika raaastikin kommentoida esimerkiksi nuorten harrastajien kehoa tai painoa tai ulkonäköä. Niin mitä mieltä sä siitä? Mun mielestä koskaan valmentaja ei kommentoi
2: urheilija ulkonäköä. Sillä ei ole mitään tekemistä sen suorituksen kanssa, niin
1: se ei vaan ole ok. Toi on musta hyvä, hyvä linjaus, että mieluummin sitten, jos siinä niin treenaamisessa vaikka on jotain ongelmia, niin sitten miettiä, että mistä ne johtuu. Mutta et ei se ulkonäön kommentoinnin avulla kyllä saavuta varmaan mitään hyvää. Syömisestä mun mielestä voidaan puhua, että
2: syödäänkö riittävästi tai liikaa. Se on ihan okei, okay, mutta siihen siten ei, ei lähestytä sitä ulkonäkökommentein. Mm.
0: Ulkonäkö- Toi kuulostaa tosi tärkeältä, koska se tuottaa ihan turhia paineita ja, ja saattaa just laukasta jotakin oireilua. Pidätkö tärkeänä sitä, että valmentaja tietää valmennettavan taustan, jos esimerkiksi on sairastanut aiemmin syömishäiriön ja on mahdollisuus, että tulee vaikka relapsi, jos toimitaan tietyllä tavalla? Tai...
2: No, jos, jos siellä kuuntelee joku, joka on oireillut, on sairastanut ja ää, toi on toipumassa, joka haluaa tota, aloittaa, aloittaa jonkun uuden urheiluharrastuksen, mutta on epävarma siitä, että jos, jos se tuottaa hänelle oireilu, niin silloin koen kyllä tärkeäksi, että valmentajalle voi ehdottomasti mennä juttelemaan, niin siitä kautta sitten valmentaja ja ja useimmat valmentajat voi ottaa sitä paremmin huomioon.
0: Mä treenasin kevään ajan ennen koronaa myös niin kans valmentajan kanssa. Ja, ja multa ainakin kysyttiin etukäteen sellaisella lomakkeella niin kuin ihan kaikki. Että oletko sairastanut vai just syömishäiriön ja muuta. Itehän tosin en kertonut siinä lomakkeessa, että olen sairastanut, koska ajattelin, että sillä ei ole mitään väliä enää. Mutta tota kyse siinä valmennuksessa tuli myöhemmin esille ja... Ja tota noin, niin valmentaja ymmärsi tosi hyvin ja esimerkiksi kannusti sitä, että ei niinku punnitse itseään tai tee mitään sellaista, mikä voisi vois vaikuttaa sit siihen hommaan. Toi kuulostaa
2: hyvältä, että tota, varsinkin jos on yksilövalmennus kyseessä, niin on
1: ihan hyvä kartottaa monipuolisemmin urheilijan taustoja. Sä oot ohjannut myös ryhmäliikuntaa, jossa on vielä suurempi vaihtuvuus näissä asiakkaissa, niin mikä sä ajattelet, että siellä on se rooli syömishäiriöiden tunnistamisessa tai niihin puuttumisessa?
2: No se on kyllä huomattavasti haastavampaa. samalla lailla tunnen niitä asiakkaat, ei tule samalla lailla jutusteltua tai tutustuttua. Se saattaa olla, että se Tunti alkaa ja se tulee, aika samalla minuutilla sinne, tunti loppuu ja kaikki lähtee pois. et sä et välttämättä juttele kuulumisia koskaan. Niin se on, se on haastavampaa lähteä sitten jutteleen, kun sä oot huolissaan jostain, koska jos sä et saa aikaisemmin koskaan muuta jutellut. Mutta uskon silti, että ryhmäliikunnan ohjaaja voi vaikuttaa. Eli jos, jos ryhmäliikunnan ohjaaja huomaa, että et, tota, joku asiakas käy useit kertoi tunneilla ja on monta tuntia lilla ja, ja tota, näyt, näyttää siltä, että saattaisi olla syömishäiriöistä oireilua. Niin totta kai hänelle voi, voi pyrkiä menemään jutteleen. Taaskaan ei ehkä, ei ehkä heti hyökkäävästi, vaan, vaan alkuun ihan sillä tavalla, että, että hei, et sä, on huomannut, että sä aika paljon, että muistatko palautuu ja syödä, että sitä voi lähestyä ihan tällaisellakin. Kommenteilla eikä automaattisesti epäillä sitä syömiseriä, koska se ei tietenkään
0: aina ole kyse siitä. Niinpä, toi on hyvä pointti ja mä pidän myös tosi tärkeänä, että, että se lähestyminen tehdään jotenkin sensitiivisesti, että siitä ei synny häpeän kokemusta sitten tälle asiakkaalle tai semmoista tunnetta, että hän ei voisi enää tulla sinne liikuntatunneille, että just jotenkin noin, että kysyy, että hei, että mitä miten sul menee, että muistathan palautuu ja, mm. ja muuta. Ja mun mielestä ryhmäliikunnan ohjaajilla on myös aika iso rooli siinä, että millaista ilmapiiriä ne luo omilla tunneillaan. Että vaikka ei puuttuisi suoraan kenenkään yksittäisen henkilön liikkumiseen, niin siihen, että miten itse puhuu siellä tunnilla. Esimerkiksi aika paljon kuulee sellaista, että nyt tähänkin kun sulatusjumppaa ja nyt tämän tunnin jälkeen nyt voitte mennä kotiin syömään sitten pullaa. Että olette ansainnut sen. Niin se on mulle ainakin niin kuin tosi iso semmoinen... Et, ei jotenkin yhtään haluaisi kuulla sellaista, että kaikki voisivat yhdä pullaa ja vaikka ei olisi käynyt sieltä yep. tunnilla. Joo. Et, ja ärsyttää kyllä tosi
2: paljon, että ä, niinku pilataan se hyvä liikunnan ilo nyt, kun sitten piti sit ottaa sekin kun sulatus ja, ja pullan kulutus nyt tähän. Että
1: niinku, ne, ne, ne pitäisi jättää ihan niinku, sanomatta. Mulla ja. itsellä ainakin, jos on käynyt jossain ryhmäliikuntatunneilla sellaisella sellaisen ohjaajan tunnille tai tunne, niin sit aina vähän jännittää, että tuleeko sieltä niitä, niin että nyt laitetaan rasvapalamaa ja ne on niin ihan, <tos> yep. ei, ei niin yhtään kiinnosta semmoinen.
0: Mutta sitten toisaalta on ollut paljon myöskin tunneilla, jossa ohjaaja on sit vaikka tunnin päätteeksi sanonut, että nyt sä oot taas tehnyt 60 minuuttia hyvää omalle mielellesi vaikka ja rentoutunut täällä, että nyt me kotiin ja syö riittävästi ja nuku hyvin. Niin se ilahduttaa kyllä myöskin joo, aina.
1: Joo, on myös tosi on hyvä paljon hyvää. hyviä kokemuksia. Että ihan siinäkin, niin kun, äh, jos ohjaa isoa ryhmää, niin voi yleisesti just muistuttaa vaikka siitä, että et muistaa palautuu ja, ja syödä riittävästi. Jep,
2: joo. Ehdottomasti sekä, sekä ohjaajat että valmentajat, niin voi... Tosi, tosi, tosi yksinkertaisen jutuin edistää sitä tervettä suhtautumista muistuttamalla tuommoisista tärkeistä palautumiseen liittyvistä asioista.
1: Meillä tuli Instagramissa kysymys sulle siitä, että ää, mitä vinkkejä antaisit valmentajalle, joka huomaa, että urheilija oireilee? Tässä on tullutkin jo jotain, mutta et, tuleeko sinulle mie- vielä mieleen jotain? No tässä on kyllä tullut hyvin nämä asiat, että ehkä
2: tiivistettynä just, että ilmaisee urheilijalle välittävänsä tästä, että kyselee miten menee ja sillä yrittää pikkuhiljaa kysellä kohti, kohti tuota, että, mi, että miten treenit kulkee, miten, miten nukut ja miten syöt ja muistutat siitä semmoisista terveestä suhtautumisesta mm. näin
1: yleisesti aina tuntien jälkeen. Toi on hyvä. Toki niin kuin sit siihen ei voi vaikuttaa täysin, että miten henkilö sit ottaa sen vastaan, että jos se ei vaikka itse ole ihan, ihan vielä tietoinen tai, tai ei halua myöntää tai, tai näin, niin että sinänsä niin valmentajilla on tärkeä rooli, mutta et, et, et sit kuitenkin, kyllä sitä ammattiapua sitten olisi hyvä saada myös jostain, jostain muualta sit, kun on siihen valmis. Joo, ja sitäkin
2: mun mielestä voi, että jos on muutaman kerran vaikka kyselly kuulumisia ja, ja tota, fiiliksiä, niin, niin voi ilmaista, että jos, jos tota koskaan tarvii ammattiapua tai, tai apua johonkin asioihin, ei tarvitse välttämättä sanoa, että et mihin, niin, niin ilma se, että voi auttaa etsimästä apua, niin, niin se on mun mielestä hyvä keino, myös just näyttää, että,
1: näyttää, että omat, omat kyvyt ei riitä. Voisitko sä itse olla joskus sun valm- valmennettavalle silleen, että et sanoa, että hän ei saa enää käydä vaikka siellä tai voisitko sä kuvitella, että tulisi vastaan tämmöinen tilanne? En mä koskaan kieltäisi
2: ketään tulemasta ollenkaan. Et se ei ole mun mielestä se ratkaisu, että tämä henkilö, sit, jos hän ei tule paikkaan X, hän menee paikkaan Y. Et enemmänkin mä haluaisin itse auttaa kuin kun että kieltä häntä tulemasta, ja keksisi jotain. Jotain muita keinoja. Totta kai voisin, voin muistuttaa ja muistutankin henkilöitä, jotka ei malta, malta levätä. Levätä oli sitten, ei välttämättä ole ollenkaan syömishäiriöjen liittyviä tota, ongelmia, että malta levätä, mutta joudun välillä muistuttamaan, että ehkä sun olisi hyvä nyt pitää päivä tällä lailla, mutta ei kokonaan kieltämistä.
0: Joo, toi on tosi hyvä ja valmentaja voi toimia semmoisena ongelman tunnistaj- tunnistamisen auttajana ja semmoisena niin kuin herättelijänä siihen asiaan, mutta ei tietenkään voi, voi pelastaa ketään. Että ei voi kieltää ja jos ei, niin kuin, tai vaikka kieltäiskin, niin se ei takaa, että sit mitään muutosta tapahtuu. Et voi olla, että henkilöstä vaan siirtyy just nimenomaan paikkaan y, että, että se ei välttämättä siihen auta. Jos tätä nyt kuuntelee joku syömishäiriöstä toipuva ja pohtii sitä liikuntasuhdetta ja sitä, että miten sitä voisi alkaa uudestaan liikkua, niin mitä vinkkejä sinulla voisi antaa siihen? Ähm, no,
2: lähde kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Että et tota, no, mulla se oli liikunta, mutta voihan se olla mitä tahansa muuta, että sä saat vaan uutta sisältöä uutta mielekässä sisältöä, sen sä välttämättä tykkää golfista tai tenniksestä tai, tai mistä tahansa, mutta kokeile, niin sä löydät sellaisen asian, mistä sä oikeasti tykkäät ja sä haluat tehdä sitä siksi, koska se on kivaa. Niin se, sitä kautta sit tulee sitä hyvää fiilistä ja myös hyvää oloa omaan kroppaan. Ja mä väitän, että sitä kautta sit alkaa pitämään itsestään myös, kun tekee asioita, mistä pitää.
1: Joo, ja just se, mistä alussa puhuttiin, että järjestö voi tulla... Iso osa identiteettiä, eikä enää sitten oikein tiedä, että kuka on ilman sitä syömishäiriöä, niin, niin on se sitten liikuntaharrastus tai joku muu harrastus, niin ne voi tukea paljon siinä, että et alkaa rakentamaan sitä omaa identiteettiä ilman sitä sairautta.
0: Sitten voi etsiytyä esimerkiksi sellaisten kehopositiivisten lajien pariin, kuten esimerkiksi sellaisia tansseja, joissa äh, kaikenlaiset kehot on näkyvillä. Ja kaikenlaiset kehot saa olla esimerkiksi twerk. Niin se oli ainakin itselleni semmoinen voimauttava ja tavallaan mukava kokemus, kun niinku luvankaa sai hyllyä. <laughs> ja se oli niinku just, se, just se pointti siinä. Että kannattaa nimenomaan ehkä kokeilla uusia lajeja ja jättää ne lajit, jotka on sit tuntunut jotenkin semmoiselta pakkoliikunnalta. Et ei tarvitse aina mennä suussa juoksemaan. Et jos se tuntuu pahalta sairastaessa ja se tuntuu pahalta toipuessa, niin älä tee sitä. Ja tosiaankaan ei ole pakko harrastaa mitään liikuntaa. Et jos se tuntuu pahalta tai että siinä on liian iso riski sairastua uudestaan, niin silloin on ehkä parempi sitten harrastaa jotakin muuta.
1: Mm, ainakin vai just niinku rauhassa odotella, että se alkaa, alkaa jotenkin helpottua. Että, että niinku itse asiassa vaikka teki hyvää se muutaman vuoden tauko, että jotenkin pystyy hetkeksi niin kun unohtamaan sen ja sitten lähteä niin puhtaalta pöydältä rakentamaan sitä suhdetta.
0: Jokaisen jakson lopussa me kysytään meidän vierailta heidän oma lempipuoli. Mikä sulla, Elli, on sun oma lempparipuoli, sun
2: <lösh> No ehkä semmoinen periksi antamattavuus ja, ja positiivisuus. Et on olen pohjimmiltani niin positiivinen ihminen, niin... Niin tota, elämä on mukavampaa.
1: Hyvä. Ihanaa, kun tulit meidän vieraksi tänään. Kiitos paljon. oli tärkeä keskustelu. Oli tosi
0: kiva olla täällä. Ja tämä olikin meidän viimeinen jakso oikeastaan tältä erää. Että halutaan tähän loppuun kiittää ihmisiä, jotka on mahdollistanut meille tämän podcastin teon. Kiitos Jouni Lehtoselle editoinnista ja
1: äänityksestä. Jounin kotisivut on www.jounilehtonen.com. Jooni on ollut superhyvä kumppani meille tässä podcastin tekemisessä.
0: Ja kiitos tunnusmusiikista Erkki Sippelille ja promokuvista Olli Jakoselle ja Noora Harjulalle.
1: Sitten tietysti kiitos Lounais-Suomen sylille taloudellisesta tuesta.
0: Ja kiitos Liina. Kiitos, että olet tehnyt mun tätä tätä podia. Että meillä on mennyt näin hyvin, hyvin tämä projekti.
1: <laughs> Joo, kiitos myös sulle, Kirsti. Tämä on ollut oikein, oikein mukava projekti. Ja kiitos myös kaikille meidän kuulijoille. Ollaan saatu ihana vastaanottoa ja paljon kivaa palautetta. Ja ottakaa meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauhapodiniin. Näette sieltä, että saadaanko tälle podcastille ehkä jatkoa kevään puolella.
0: Toivotaan kovasti, että voidaan tehdä toinen kausi keväällä, mutta se jää nähtäväksi. Apua syömishäiriöön voit hakea omasta terveyskeskuksesta tai Syömishäiriöliiton sivuilta. Ja meitä tosiaan voi seurata sieltä Insta ja Facebookista nimellä Ruokarauhapodi. Suuret kiitokset kaikille meitä kuunnelleille ja seuranneille. Ja me palataan mahdollisesti
1: ensi vuoden puolella. Jatketaan juttuu meidän Instagramissa ja Facebookissa, eli ruokaraahapodi nimellä meidät löytää sieltä. Moikka! Moikka!